1: I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, eh? Keep, keep pushing, keep pushing, continua speed, fantastico, direi. fantastico. Hey guys, you can
0: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing en este capítulo ya, capítulo ya número 61 en el que vamos a hablar de toda la actualidad previa a este gran premio de Singapur que se disputa este fin de semana, ya sabéis, la carrera nocturna de la Fórmula 1 y antes de ponernos al tema, hablar de Fórmula 1 vamos a presentar al equipo habitual de este Keep Pushing sin Héctor, que ha tenido un problema de temperatura de las gomas se nos ha puesto enfermo ahora a estas alturas de año pero bueno, eh, deseamos que se mejore y que baje esa fiebre y bueno, tenemos a David Sánchez de Castro, de SportU. Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí un desinformado de vuelta.
0: A cuatro, a dos, pa dos, a patas, dos patas. ¿A
2: Esta vez a dos patas, ¿A dos? Vale, vale. <risas> Con las pilas cargadas, esas cosas.
0: Pues muy bien. También tenemos a Iván Illán, de Fonaldía.
3: Hola, buenas noches.
0: Y a Jacobo Vidal, de EFN también.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, si os parece nos vamos ya volando rápidamente a Singapur, cambiamos también la hora del reloj para entrar ya en el horario nocturno y os pregunto que cuál es el recuerdo que tenéis del trazado asiático y supongo que los tiros van a ir por el famoso Crash Gate, ¿no, Iván?
3: Sí, eh, la verdad es que fue, fue la primera carrera, ¿no?, de, sí. de Singapur. Sí, la primera eh, yo recuerdo especialmente, eh, no la carrera en sí, porque ya habíamos visto alguna vez que habíamos tenido un accidente y por la normativa que teníamos ese año, algún piloto que estaba atrás había logrado un resultado sorprendente, que fue lo que pasó con Fernando. Pero sí recuerdo con cierto estupor y, y sorpresa cuando se comunicó que la FIA estaba investigando esto. Que fue prácticamente un año después de, de lo que había ocurrido. Y todo lo que ocurrió después... Eh, la suspensión preventiva Renault o la suspensión que luego nos hizo efectiva y cómo se fueron yendo ING y Mutua y todos los patrocinadores que, que tenían.
0: Y también cómo se fue ese gran piloto conocido como el señor Piquet. ¿no? Una gran pérdida para este deporte. ¿no?
2: Yo tengo que decir que después de que por aquella movida fue el, eh, que yo recuerde el primer bloqueo que me dan en Twitter.
0: ¿Sí? ¿Quién
2: te lo dio? ¿De sí. el señor? ¿En el siño?
0: En el siño, en el siño Piquet. ¡Ay, eh, qué lástima! Sí, sí.
2: ¿Recuerdas
0: sí, sí. Cuando, cuando respondía a los tweets?
2: La sí, dio, no, a mí me, me, me puso patra. un chat-up
1: y, y me bloqueó.
2: <risa>
1: ¿Pero, qué, ¿Pero qué le dijiste, animal?
2: Ah, eh, sí, eso es lo que estoy pensando ahora, no me acuerdo. Vamos, Cualquier barra, cualquier barra basada. Pero esto es, como, como dice Iván, esto ya fue de después, cuando... Ya dijeron que estaban investigando y tal, no en el momento, porque claro, en el momento yo creo que todos estamos de acuerdo que, que no, vamos, yo no me esperé no me esperaba que, que esto había sido premeditado y, y tal, como, como luego al final se demostró que fue.
0: Pensaba que ibas sí, a decir fue, que no me te crey. esperabas que... que sí, Chico sí, claro, que no, no me lo creía. Dije,
2: joder, pues qué coña ha tenido Alonso y ya está, pero no pues me sí. pensé que Briatore y, y Pat Simons iban a estar... Eh, eh, en, en condiciones de en el
0: fregador
2: en en ¿no? o sea, no <risa> pero vamos, yo me quedo de otra imagen de esa carrera creo ¿Cuál? que fue esa carrera, que fue el manguerazo de, de Massa sí. Sí, fue sí, en sí, esa, sí, ¿no? Bueno. cuando Massa se llevó puesto el, la manguera de, de boxes y, y la arrastró durante todo el pit lane que creo que pocas veces hemos visto una imagen así o sea, la
0: que, verdad es que sí, es sí. Pocas veces que todavía en aquella temporada se respostaba al pasar por boxeo, la verdad es que sí. es una de las imágenes que más se recuerdan de, de Felipe Basa. Y Jacobo, ¿cuál es tu recuerdo de este gran premio?
1: Bueno, pues yo, evidentemente, a partir de, de 2008, que es inolvidable, eh, recuerdo mucho el Gancher de Fernando Alonso, ¿no? Yo no sé si fue el año pasado fue el, en 2010, creo que fue en 2010, ¿no? en 2010 supongo, así, 2010. sí, el bueno, pero... Eh, eh, que bueno, que fue, eh, vamos hacía muchos mucho tiempo que no que no veíamos uno, no, o al menos no tan no tan señalado y que bueno, pues fue curioso. Yo descubrí lo que era un gran chele en ese momento y que imaginado, <risa> <risa> imaginado lo que había oído hablar de de, de la historia esa, ¿no? de, de de hacer vuelta rápida, ganar carrera, pole y, y liderar todas las vueltas del premio. De <risa> O sea que, eh, que, bueno, bien.
0: ¿Y uh -huh. pensáis que va a ser un circuito, bueno, la temporada pasada, bueno, en 2010, ¿no? Fue cuando Fernando ganó allí, eh, hizo el Gran Chelem. ¿Pensáis que va a ser un circuito propicio para Ferrari o más bien para McLaren, que parece que es ahora el, el dominador de la temporada? David...
2: Hombre, eh, es un circuito que por lo menos a Alonso se le ha dado muy bien. Se han disputado, este es el cuarto Gran Premio, si no me mm. fallan las cuentas, sí. y Alonso ha ganado dos veces. O ha ganado una, si quitamos la parte de, <risa> lo de 2008, que en fin, le la, la, la Se, la damos, que ya... se la
3: damos a Rosberg, ¿no? Eh, una, no, claro. no importa. Claro, es que esa carrera,
2: en fin, bueno, que eh, Alonso se la ha dado muy bien. Además, siempre ha dicho que es un circuito muy, muy entretenido. Ahora que dices, me estoy acordando también del año pasado Kobayashi. Que también tuvo ahí, no sé si fue el año pasado o hace dos años, que tuvo ahí un momento de Destruction Derby en, en Singapur. En una sí. entrada en. Sí, sí, fue aquí en Singapur, sí. Que, que el caso, yo creo que va a ser un circuito a priori favorable a Ferrari. O eso dicen. Eh, pero no lo sé porque la verdad es que el rendimiento del, del McLaren en las dos últimas carreras me ha dejado alucinado no vamos no, no me lo esperaba ni mucho menos pero, pero yo creo que Ferrari va a recortar un poquito las distancias que tienen con, con los de Woking que, que se han mostrado muy muy fuertes en este final de temporada creo que un poquito tarde ya para, para pelear por el título de pilotos pero para el de constructores están ahí pues sí.
1: Sí, de... yo yo la verdad ¿sí? es que Sí, vale
3: dale, dale. <coughs> hoy no está
1: Héctor no ¿Quiere Claro, pisar quiere, quiere pisarle, pisarle a
3: es que, ¿no? Eh, eh, no, decía que para mí son claros candidatos a ganarse el, el título de, de constructores, porque a pesar de todo, creo que la pareja eh, Barton hamilton a pesar de las desconexiones de uno de otro, son un pelín más fuertes que, que la de Red Bull, porque creo que Weber, eh, vamos, desde que ganó en Silverstone no lo hemos vuelto a ver, lo hablamos el otro día, lleva cuatro carreras desconocido y parece que está en una de esas rachas como las de otros años cuando ha renovado, ¿verdad?
1: No, yo, yo lo que pues creo, volviendo un poquito al, al, al tema, eh, es que este va a ser un circuito Red Bull. Yo creo que Red Bull va a volver a llevar dos grandes premios complicados con Spa y Monza, que no le han ido nada, nada bien. Y ahora yo creo que es un circuito que, que se va, va a ser propicio para Red Bull, aunque no tengan el soplado y tal, pero estoy de acuerdo en que en que van a va a haber que echarle un ojo a, a McLaren ¿no? encima de McLaren. Recordemos que ganaron en Hungría eh, un circuito también revirado y, y, y muy técnico, así que eh, yo creo que la cosa va a estar eh, va a estar eso entre, entre McLaren y Red Bull. Mm.
0: Y hablabais antes de que ha sido un circuito propicio para Fernando Alonso Y en cambio ha sido todo lo contrario para Felipe Massa Que se está supuestamente, pongámoslo supuestamente Se está jugando el, el asiento de cara a la próxima temporada Y digo supuestamente porque cada vez hay menos opciones para sustituir al piloto brasileño Y cada vez parece estar más claro que sí que va a seguir en Ferrari en la próxima temporada Luego lo, lo comentaremos pero, si no me equivoco, más abandonado pues en la primera edición, que fue cuando lo de la manguera. Y no sé si os ref...
3: Sí, lo malo es que no abandonan la Fórmula 1, ¿verdad? <risa> sí.
0: <risa> Enlazando ahí, pues me el año,
3: el año que... Este... Que se empotró
0: contra las protecciones también, si no me equivoco. Que no
3: sé si o sea, fue el pasado hizo... en 2010. No sé qué premio fue, el del 2010, que calificó último también. Eh, por, pues os por algo digo, así.
2: 2008 eh, acabó, eso es, 2009 no compitió porque estaba ¿Sí, lesionado ¿no? por lo del accidente, 2010, es Wikipedia, ¿eh? no os creáis que tengo yo tampoco la memoria. Mi mi vigésimo cuarto. El 2010 fue octavo <risa> y en sí, fue 2011... El que salió de atrás. Sí, y en 2011 fue noveno. O sea que, bueno, tampoco se le ha dado bueno, tan tan bueno. mal a puntuado, no, no, no,
3: no está tan mal eh, para ser masa, eh, ¿no? Ese pero es. no resulta en su, en su senda. Sí,
0: sí. No está mal. No está mal para ser masa.
3: Yo quiero hacer una pregunta aquí en voz alta. ¿eh? ¿No veis a ningún equipo como Sauber o Williams, que son los que han estado aerodinámicamente fuertes en carreras como Barcelona y, y demás, la, la pasada semana en Monza, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver con este circuito? No veis a ningún equipo de estos peleando arriba por la victoria o por el podio.
0: Yo veo sí, a Toro Rosso puntuando.
2: No,
0: Toro Rosso puntuando. Lo veo.
3: y Pero nadie arriba.
0: Eh. Pérez, otra vez. ¿Te refieres Pérez. No, Sauber,
3: Williams. Williams, en teoría, va muy fuerte. Sí, pero es que. Los, sí, el... Williams
2: depende tanto de, de cómo lleguen los pilotos. O sea, de los pilotos. De los cables pelados. de Claro, es que. No sé o sea, a mí, Williams me da un miedo para apostar de la leche. Pero bueno, bueno, yo creo, yo creo bueno, que Williams
1: bueno. lo va a hacer bien este gran premio ¿eh? yo sí creo que no tanto Sauber yo creo que Sauber pues a lo mejor en circuitos rápidos es como, como estos dos últimos eh, o, o Malasia también también fueron bien eh, pero creo que, que Williams aquí tiene una oportunidad de volver de volver al podio yo diría ¿eh? Eh, claro lo que pasa es que es un circuito urbano eh, los muros están muy cerca y los pilotos son Maldonado y Bruno Sena entonces pues pero bueno, pero a ver Pero es que por rendimiento de coche eh, Pueden perfectamente Y recordemos que que Maldonado Tiene una, una penalización de sobra O sea que este gran premio puede, puede pasar <risa> sin, 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 penal, sí, sí. sin penalizar Nada, tranquilo Lía algo
0: en los sobre la clasificación Para salir más atrás es que Maldonado es un tío que le gustan los retos Entonces eso de competir a igualdad de condiciones Que con el resto no, no
2: le va Yo creo que, fijaros No sé por qué me da que en este circuito Van a ir bien, eh, lo que pasa que, claro, lo que con, con todas las comillas posibles, y ojo que lo estoy gafando, eh, van a ir bien los Force India.
0: Sabía que ibas a decir eso. Eh, momento
2: Nostra-Castrus, eh, creo que Force India van a estar razonablemente bien. No digo para pelear por el podio, pero que sí van a dar un pequeño salto con, con respecto a lo que hicieron en, en Monza, que tampoco fue, no lo hicieron mal, vamos, para, para ser Force India, ¿no?
0: ¿Eh? ¿Algo que decir, Iván, después de que David haya agafado a Hulkenberg?
3: No, nada Que van en mejora Pero yo creo que no Que Force India no se va a meter ni en peleas arriba Yo creo que le falta ese puntito Y es una pena porque De estos equipos que estamos hablando Por mucho que se hable de Pérez y compañía Yo creo que la pareja más equilibrada sí. Y con más talento es la suya sí, sí, sí,
2: sí. Sin duda. Quitando, quitando, en mi opinión A, a los pilotos de McLaren es probable que, la, que la, los más, por lo menos los más igualados son, son Diresta y Hulkenberg, sin duda. Pero sin no duda, sí, vayas, si es, es un
0: sí, paquete, sí. ya
2: lo he dicho. Uf. ¡Oh, Dios! No, ¿Eh, ¿en eh, la es la
0: realidad.
2: No, no, es un paquete. Es, 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 bueno, es, es un masa malo. de la vida.
0: Es un masa de la vida.
2: Punto. A ver, no es masa, es... Nadie es masa. O sea, ah, objetivamente, nadie es masa. No se puede ser masa. O
1: pues sea, vamos. masa está Yo... a nivel
2: infranivel que, que nadie ¿no? pero a ver
1: a ver a poco, poco que pasa fue cuarto en Italia o sea infranivel no está en nivel masa cuando y si el coche va bien pues pasa responde y ya está cuarto pero en Italia con poco. un coche para ganar Jacobo ¿cómo? con un coche ¿Sube? para ¿Claro? ganar Hombre, si claro, el compañero fue pues de por estero. eso pues, por eso digo, nivel masa, pero es que no digamos estaban en un infra, el infranivel. Era lo del año, el año pasado, que Alonso ganaba el hacía 12 o lo de las primeras carreras de este año. yo Creo que ahora han encontrado un equilibrio ahí en el masa, que es una cosa también lamentable, pero, pero vamos, que tampoco no infranivel, no sé, me parece demasiado quizás.
3: Ya hablando en serio, eh, masa se le nota mucho cuando el coche va bien y, y él puede ah. rendir bien pero porque es incapaz de domar un, un coche inestable, que es algo que gente como Alonso es, es muy capaz de hacer, pero o sea, es una crítica, sí, pero es algo comprensible. También hay pilotos como, como Baton que, que también sufrían, no sé si recordáis,
0: claro. el año
3: antes de ganar el título con Brown GP, eh, sí. Barrichello le moja la oreja en el 90% de las carreras, pero llegan, tienen un coche bueno y el que gana Baton.
0: Mira, tenemos tres pilotos que sin un coche bueno son capaces de ganar. Y esos tres pilotos sabéis quiénes son. Fernando Alonso, eh, Lewis Hamilton... Ella? No, Lewis Hamilton y eh, Sebastian sí, Mettel. Lewis, sí, Lewis. Lewis <risa> <risa> ya, ya ha quedado como concepto, Lewis Hamilton. Y bueno, eso está claro, que esos tres son capaces de ganar aunque no tengan el monoplazo más rápido. El resto, pues, tienen que pelear y, y pues no son tan buenos. Es que no hay que darle más vueltas. Y bueno, si os parece, vamos a ir a seguir comentando... Más datos así previos al Gran Premio de Singapur y es que Pineri trae los super blandos y los blandos y la verdad es que personalmente creo que no tienen gran importancia este aspecto porque al ser una carrera nocturna pues la temperatura no es tan alta y la degradación no creo que sea tan alta ¿no?
3: Eh, eh, yo creo que es una de las carreras que más calor hace en toda
0: temporada <risa> <risa> bueno va, pues explica tú entonces.
3: no, eh, es lo que comentan los equipos yo no por... ni me meto ni
0: bueno, iba a comentar algo de la meteo, pero bueno, eso lo dejamos para la sección después, ya sabéis
3: ahora te voy a buscar qué temperaturita hace en, en Singapur por la noche hombre, pero El en Singapur por la noche tiene que hacer
0: la fresca, ¿no? ¿no salen los abuelos la fresca? En Singapur no, la, fresca, la, fresca, la, fresca la fresca, sí, la fresca, sí. <risa>
1: 26 sí, graditos. Verdad, pero... 26 bueno,
3: bueno. graditos, chicos. Y la humedad.
1: Está, vale. o sea, y 20, es el... 90% de humedad. Es que es una pasada.
2: Es pero si es, es verdad que a lo mejor eh, afecta más, o sea, es un circuito que en teoría puede castigar un poquito más la, al motor que a, la, que, a las, que a las ruedas. Si es verdad que afecta porque, como dices, es un... Pues eso, 26 grados por la noche. Es que es una temperatura muy alta, pero... Pensad que venimos de circuitos con cuarenta y tantos grados en pista, o sea que no, en teoría no debería ser... Sí, de sobre nuevo. todo lo,
3: la refrigeración de, del monoplaza es lo más importante, tanto ¿No? el motor como el, eh, Freno. los frenos, claro, y ahora que hablamos del motor, eh, ¿creéis que van a volver a, a, salir, a tener problemas los, los motores Renault? Ya hemos pues, visto ojito. en Italia eh, de doble fallo eh, para Vettel y luego Pirelli también le ha pasado este fin de semana con el coche antiguo.
0: Pues ojito que han dicho, no sé si habéis leído las declaraciones, pero de Renault han confirmado que no tienen el problema solucionado. O sea que no sé si pensáis que se puede, bueno la pregunta que hacía Iván, se puede reproducir el problema, la verdad es que, la verdad es que sería ya un cachondeo, ¿eh? que fallara también el alternador aquí en Singapur David
2: pues hombre no lo sé pero en principio sí creo que no creo no creo que vayan a, a tener muchos problemas otra vez me imagino que Renault le habrá puesto eh, todo lo que haya que poner para solucionarlo porque eh, no estamos en condiciones o ellos no están en condiciones para para conceder de nuevo eh, unos fallos como los que han tenido o sea en las últimas carreras yo creo que esta carrera ya no van a tener problemas pero otra vez volviendo a lo que decía Iván eh, es un circuito que ojito para los motores
3: claro, o sea, es, que, es la condición en la que se ha producido lo, esos abandonos en claro. Valencia con máxima temperatura y en, y en Monza el otro día
2: que no, no, es, no vamos, sé yo si, y vamos si, vamos si es más allá, por
3: eso. Incluso, incluso este esta semana de Momelo yo supongo que haría bastante calor, que fue cuando sufrió Pirelli el problema. Uh -huh. Y otra cosa de, de Monza, ahora que hablamos de errores que no se saben, es el tema de Jenson Baton no sé si lo habéis lo habéis sabido que, que McLaren reconoce que no sabe lo que pasó con
1: la bomba sí, de, sí, sí. de gasolina de. Vea, Jets, a mía, a mí me, pare, me parece increíble ¿no? o sea el coche se para de repente deja de andar y no sabes qué ha pasado con no sé sí, o eso sea, es preocupante ¿eh? es, muy, es que es muy preocupante pero es que tan preocupante como lo de McLaren es lo del alternador de Red Bull ellos han dicho han dicho ahora que, que bueno que esperan no volver a tener fallo en el alternador en en Singapur pero sabes
3: eh,
1: esperamos no tenerlo, no no han dicho que ni que hayan cambiado nada ni, ni nada no o sea yo creo que ellos tampoco tampoco saben del error uh -huh.
2: hombre hay hay estas semanas es que además es, es un poco problemático que pase eso porque no no es lo mismo tener un un gran premio en Europa que, que irte hasta Singapur que no estás en las condiciones más favorables para para investigar ni tal pero el problema es que Baton es uno de los pilotos que en teoría debe luchar para ganar puntos para el Campeonato de Constructores. y Además es, un, es vital que Baton reste puntos a gente como Vettel o como, como Weber, incluso, bueno, no iba a decir Alonso, pero da igual porque en el de Constructores, como esta masa, pues... No es
0: necesario.
2: Por eso. Eh, es, es bastante preocupante O sea, yo soy Martin Whitmars si Y me, vamos Estaría con la mosca detrás de la oreja pero Por lo menos en los libres O sea, yo, en los libres deberían eh, Forzar el coche de batón Al límite para ver si se puede Si se vuelve a reproducir ese problema Porque No sé, es muy muy raro Es,
0: es preocupante no Bueno, está, qué ha pasado, o sea, pues, estábamos hablando
1: de neumáticos, ¿no? <risa> sí,
0: algo, algo sí, de eso Estábamos final... hablando, ¿no? Que los está probando al A todo esto ¿Quién? Algo eso, eso,
1: después, eso después comentamos una, una cosa también, de, vale, también. Vale. Ah, vale. vale, vale No, de, por, decir, por decir algo de las gomas super blandos y blandos La gama más baja de Pirelli Y eso que tiene que ser circuito urbano Aquí hay que, que agarrarse sí. al asfalto como, como sea O sea que mm. ya está Hombre, si te
2: hubieran sentido el espectáculo hubieran puesto duros y, y medios, sí, como... Duros, el... duros y duros. duros. Y, y, pero, y, y de lluvia. De... Claro, <risa>
1: pero cuando y... tienen sentido el espectáculo pues... Ah, sí. Mariconas todos, sí, sí. sí. Claro. <risa> Por eso.
0: Bueno, sí, sí. y en otros datos la fiabilidad de la CIA y su velocidad a la hora de tomar las decisiones y de informar a los aficionados hace que a estas horas todavía no sepamos la zona en la que va a estar situado el DRS en... Singapur, así que. ¿El
1: año pasado? tuvo ¿En la recta principal? ¿O en la, o en la sí. atrás, Creo igual. que en la
0: recta atrás. Bueno, recta no. atrás, circuito urbano es un poco. Pedagüe. Sí. Bueno. <ríe> así, sí nos
1: pero así nos son todos entendemos.
3: Son todas rectas. En eh, la curva 4, de la curva 4 a la 5. ¿En eh, sí. esta recta que hay al principio sí. de la vuelta en la que pegan con el suelo y salen chispas?
1: Ah sí, justo.
3: Eh, ¿cuál? Esa es la idea. Ahí estamos. Sí, en sí, la sí. antes de la frenada en la que se tocaron Vettel, digo Webber y Hamilton. Sí, sí. Hace dos años, creo. Sí. Pues o ahí. Yo no sé. La, el, el año pasado, ojo que lo pueden haber cambiado, pasado, que
1: lo dudo. No, no, en otro sitio o en la es que o ahí o en la recta principal. Pero la recta principal es bastante cómoda o sea. también.
3: Sí, además entra, es, entra bastante rápido, así que no. Sí, 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 no sí, hay sí, mucha no tela ser. que cortar ahí.
1: Por eso. Ay, eh,
0: ¿qué, haríamos, ¿Qué haríamos en este podcast sin Iván? Eh? Aunque a veces no le dejemos hablar. <risa> ¿Qué haríamos en este podcast sin Iván? Soy
3: el, el, el buscador más rápido.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Eres más rápido que Google. Bueno, sí, la sí, meteo vamos. de Héctor. No sé si alguno se ha preparado eh, la, la sección de Héctor esta semana. Porque... Sí, señor. <risa> bueno, pues entonces la meteo de David esta semana.
2: Sí, sí, sí. Y suena coña, pero dan agua.
0: Sí tan o sea, sí, da,
2: lluvia sí. para el viernes yo te para a, el sábado sea. y para el domingo y, y es, es bastante preocupante porque eh, podemos estar en una nueva una carrera de estas que se cancela que o sea a mí me da bastante miedo
0: se cancela porque, sí, mucha no, lluvia que se cancele se
2: atrase, que empiece que como llueva
1: fuerte en fin no yo sé. digo desde que desde que se lleva corriendo sea, desde 2008 creo que todos todos los años se ha dicho este fin de semana va a llover 90% de probabilidades de llover, o sea que, y nunca ha llovido en, en carrera por lo menos o sea que la, la probabilidad de lluvia es, es pues para las horas de, de pues bien, para los que bien, la carrera, las carreras aquí no a las de tarde o, o, o más tarde esas tormentas de, de, de la zona, pero yo creo que a la, hora de, a la hora de la carrera, a la hora de clasificación, que creo que son las, las 11 de la noche ya, o. Sí, ahora vamos yo con digo, los horarios. Yo digo,
3: eh, dos dudas. La primera, es la de siempre, si se correría si llueve.
1: ¿Eh?
3: Y la segunda es si va a ser interesante, creo que este año en es GP2. Eh, sí, ¿qué, pinta va a te qué pinta va a tener Singapur eh, visto de día, o sea, cómo van a ser las carreras de día y si realmente eh, vamos a ver un circuito interesante o a lo mejor decimos esto es la mayor castaña del mundo y lo único que nos llama la atención y lo único atractivo del circuito es la noche porque eso no lo sabemos todavía.
1: No sabemos pues cuánto influye
3: que sea nocturno, en un, que nos guste, por lo menos a mí me gusta bastante el circuito. Hombre, yo creo que, yo creo que de
1: día no va a tener el mismo encanto ni ni de lejos, ¿no? sobre todo pues porque se verán muy bien todas las estructuras que tienen montadas para los cruces y todo ¿sabes? O sea creo que va a quedar un poco un poco feo de día, pero es lo que hay ya, lo bonito nos lo va a dar las dos que va a acabar un coche la carrera o, o algo así ¿no? porque... se acaba alguno <risa> 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 que todavía sí, está la duda. <risa> visto, visto, visto lo ocurrido en, en mónaco este año, que fue el destrucción Derby total en las primeras vueltas pues me imagino Singapur, ¿no? Es cierto que es un circuito mucho más ancho y con muchas más escapatorias. de Monaco, oh, donde va a parar, pero. Oh,
0: pues si os parece, vamos ya a dar la información de servicio F1 con los horarios de este fin de semana, que si no los habéis leído, tienen telita, porque yo los acabo de leer y, y, y menudo jaleo, para estar al tanto de todo lo que va a suceder este fin de semana en Singapur. Y es que nos va a tocar trasnochar porque los primeros libres son a las ¿Eh? 3 de la mañana Los segundos libres son a las 7 de la mañana, ya sabéis, el viernes Los terceros libres el sábado a las 6 de la mañana Y la clasificación a las 9 de la mañana
3: Samu, mira el titular de, del enlace en el que estás
0: <risa> ¿Qué, ¡Qué cabrón! <risa> ¡Qué cabrón!
3: No pasa nada Se pone si del bueno sí, ¿Qué por el cabrón! Por el bueno.
0: Has puesto vale, el de Mar Posta. Va... aposta sí, Ya decía sí, yo, sí, digo, sí, qué raro Que se que... me encanta el día <risa> <risa> Bueno, va, ahora va, vamos a dar, <risa> vamos
1: a dar el, hor el horario bueno Bueno, ahora en serio, el horario días, bueno Olvidas todo el podcast hasta ahora, ahora va el bueno Ahora va el horario
0: de verdad Porque Iván me ha troleado completamente Y me ha metido el horario malo Venga, el horario bueno, ya decía yo Que era raro que tuviéramos que trasnochar en Singapur Pero bueno <risa> eh... <risa> Si lo dicen en Pena 3, te lo tragan, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí Los libres uno van a las 12 de la mañana del viernes Libres dos a las 3 y 25 El sábado los libres tres a las 12 de la mañana Clasificación a las 3 de la tarde Y la carrera el domingo a las 2 Estos sí que son de verdad
2: Y si estáis en Canarias, que nunca nos acordamos nuestros oyentes canarios Es una hora menos y si estáis en St. Andrews, Escocia, también es una hora menos.
0: O en Inglaterra, si es Incluso si
2: vais a ver la carrera a Singapur. Eso, si, si la carrera es en Singapur, ¿no? Coño, ¿cómo está? Que oigáis, la hora, la
3: ventana, y oigáis el ruido, es que están.
2: Correcto. Es que están. Exacto. Correcto. Los horarios. Los horarios. ¿Qué puede ser? Puede ser. Los horarios en Singapur son la primera, los primeros libres a las 6 de la tarde los segundos a las nueve y media, los libres tres a las seis de la tarde, la clasificación a las nueve de la noche y la carrera a las ocho ¿Qué?
0: ¿De qué hablas? Que no, no sí, sé, sí, creo que sí yo me equivocado. estaba rayando, bueno, no mal. sé de qué estaba hablando pero...
2: ¿Los de Malasia? Que no, estoy hablando de los de Singapur, hora de Singapur, oye, a lo mejor tenemos algún oyente en Singapur sí, sí. que no sabe a qué hora son las carreras.
1: Yo creo claro. que nos has dado mal, pero bueno, vale.
0: Bueno, no pasa nada. Sigue.
1: Sigue. Sigue.
0: Venga, vamos a hacer esa porra del Gran Premio de Singapur, así que dejo que empiece David. Nos vamos, nos que, vamos a la porra, porra con David.
3: Esa porra que no
2: falte.
0: Sa, esa porra buena.
2: Eh, a ver, pues
3: Porras creo y que
0: con los que podéis acompañar la carrera. Correcto. Dale, David.
2: Eh, Victoria de Alonso, segundo... Uf es que me están dando tentación, nah, no, 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 no lo voy a hacer, eh, segundo Hamilton Dilo, y tercero Vettel, Pérez. es que iba, es que iba, iba así, iba a poner a, a Massa en el podio, os lo digo en serio, pero es que no me atrevo, no tengo, no, no, no lo voy a hacer eh, eso, y un décimo eh, pues un décimo Grosjean. sí, un décimo Grosjean
0: Vale, eh, Iván
3: pues eh, yo creo que va a ganar Alonso. Eh, creo que llevo todo el año apostando por Alonso.
2: <risa> sí, es probable, ya, es probable.
3: Segundo, Vettel. Y tercero, ojo, y con esto me puedo ganar muchos millones, Bruno Sena.
0: ¿Qué es, qué es? Oh, bueno.
1: ¿Alguna apuesta que quieras hacer en el podcast? El primer podio de Sena, de Bruno Sena en la Fórmula no,
3: 1. No, ninguna apuesta. ¿Te parece poca esta?
1: <risa> vale, el <obvio. risa>
3: El once, eh, Roman Grosjean. ¿Otro? Después, después de tocarse la salida. Uh,
1: bueno, Jacobo. Bueno, pues yo creo que va a ser Victoria de Vettel. Creo que Red Bull va, va a volver a ir bien. Y ya la nada de día, así que Victoria de Vettel. Segundo, Hamilton. Tercero, Maldonado. Y... <ríe> Maldonado Y en el 11 voy a poner a Sergio Pérez, por tocar un poco las pelotillas.
0: Que por cierto, vas a tener que explicarnos la campaña que estáis haciendo de Ferraria para, <risa> sí. para que, que Pérez acabe en Ferrari, ¿no? Que está leyendo ahí por ahí algunos comentarios.
3: Estoy aquí con el tequila. <risa> ¿Cuánto
0: se ha pagado Telcel? Venga. Ningún problema.
3: problema. ¿Cuánto? Hombre, le paga el móvil todo. El loco. nuevo iPhone, ¿no? El nuevo iPhone. Sí, sí, sí. <risa> a Jacobo le paga el nuevo iPhone, ¿no? Porque Jacobo es de iPhone, ¿no? No, no que va, que va. Yo, yo de Blackberry, a tope.
0: Tiene una, una Blackberry nuestra, y una tablet con nuestra,
3: Nuestras condolencias a los usuarios de Blackberry. De Blackberry no. fuerte, un fuerte abrazo.
0: <risa> bueno, como no nos podéis escuchar a través de, lo, de Blackberry, así que seguimos con el podcast. Eh. <risa> Eh, mi porra de este Gran Premio de Singapur tiene a Hamilton primero, segundo Alonso y tercero, ojo, Felipe Massa. En un decima, y en un décima posición, por co contradecir a lo que ha dicho Iván, Bruno Sena. Un décima posición. Y nada, nos vamos ya a la sección que esta semana viene más cargada, que son las noticias de la Fórmula 1 previas a este Gran Premio de Singapur. Y es que se están hablando muchos temas, muchos fichajes, futuro de pilotos y tenemos bastantes asuntos que tratar Lo primero es que esta mañana ha surgido ahí la información de que Rosberg había renovado hasta la, bueno, un año más, 2013 con Mercedes Ha surgido por ahí por Twitter esa información yo me he ido a buscar la confirmación oficial porque lo he tuiteado y luego me he ido a buscar la confirmación oficial, soy así. Como Muy ser, bonito. Hombre, señor. Muy Como bonito. Los grandes periodistas. Y habilidad de periodista. Y eh, no he encontrado nada, así que he acabado borrando ese tweet para evitar la uh, fuera Pero... ¿Y, y no que sé si traigo, sabéis. Javier Rubio? No, no. Uh, que, no sé si sabéis algo o, o es simplemente un bulo que ha surgido y por primera interno.
1: Primera noticia que, que tengo <risa> de esta historia. O sea, con eso te digo todo. Yo te digo que solamente te lo he leído a ti, Samu.
0: Bueno, ahora os digo yo a quién se lo he leído. A lo mejor ha sido como lo de los horarios. <risa> <risa> no, esa es tu culpa tuya.
1: Bueno, que bueno, okay, yo creo que de Renovar en eh, Mercedes renovará a Schumacher un añito más, o sea que... Yo creo que Rosberg no lo va a tener fácil para el año que viene encontrar un asiento. Si es que Hamilton llega a Mercedes, claro, si no, pues seguirá ahí seguramente.
0: Y bueno, dejamos a Rosberg tranquilo en su asiento, que de momento no ha renovado. Esto solo ha sido un bulo, un rumor. Montechémolo. Sí, menciona. No, no ha sido.
3: Tienes una fuente que son de vino, en de agua.
0: La madre que te... es que... En fin, Ay, en, fin, en,
1: fin. en fin. Eso me ha pasado sí. por
0: fiarme de quién me fía. Bueno, eh, montechémolo que descarta Sergio Pérez y más que nada parece que, que Massa va a seguir en Ferrari una temporada más. Parece que Botín sigue poniendo pasta para que Massa siga teniendo un asiento, ¿no? ¿Jacobo?
1: Pues no sé si Botín o quién, pero creo que, que Ferrari... Los efectivos de Ferrari no, no están actuando bien y ha actuado bien en el, pues, el asunto este de, de Pérez, ¿no? Es, tienen ahí un piloto que es de su, de su academia de jóvenes pilotos, eh, un piloto que ya lleva dos años en Fórmula 1, ha hecho ya tres podios este año, si no me equivoco, ¿no? O... Sergio, tres, sí. Sí, tres podios este año con un Sauber que, bueno, por, por muy buen coche que sea, siempre estará un por detrás de los de los grandes. Eh, o sea, yo creo que es muy experimentado y tampoco ha sido tan irregular como muchos dicen. Lo que pasa es que el Sauber es un coche que en unos circuitos va muy bien y en otros pues pues no tanto, ¿no? Pero vamos, es que la comparación con su compañero el así tampoco creo que que, que, que algo ¿no? Entonces yo creo que Montechemolo pues se equivoca mucho en, en no ficharle y supongo que, que ya no le va a poder a poder fichar ni el año que viene, ni, ni nunca seguro, bueno, nunca, nunca se sabe, no pero, pero vamos, en mucho tiempo que no van a poder fichar a, a Pérez ya eh, no sé, Iván, ¿qué opinas?
3: Sí eh, yo creo que la situación de Pérez está clara, Ferrari pasa de él, o él está un poco cansado de esperar a Ferrari y creo que lo que comentamos la semana pasada yo creo que es una opción muy interesante para, para el resto de, de los equipos punteros eh, si te pones a mirar no hay ninguna superestrella libre salvo Hamilton eh, así que si te pones a mirar esa segunda fila, surgen los nombres de, de Pérez, de Hulkenberg y compañía. Pero uh, mi pregunta es la siguiente, eh, ¿no creéis que están demasiado verdes como para asumir el reto, por ejemplo, en este caso, porque hablamos de Pérez, el reto de, as de ser la cabeza visible de McLaren? Porque yo creo que Baton, no se puede confiar en Baton de cara a un largo plazo, ¿verdad?
0: A ver, todo claro. lo que sea perder a Hamilton, para mí me parece que McLaren sale perdiendo. Venga quien venga. Sí. Vaya quien vaya. Como si va a Sumaker. Da igual. No, perder
2: si a va Hamilton... A vamos, si va a Sumaker... Y en mucho bastante. más,
0: vale. Pero no, eh,
2: es que, claro. que vaya
0: quien vaya, McLaren pierde.
1: Esa no, persona. a ver... Es lo que estamos diciendo siempre, los tres mejores pilotos de la parrilla o por hoy son Fernando Alonso, Sebastián Vettel y Lewis Hamilton, todo lo que para McLaren no sea tener uno de esos tres, y en este, en este momento solo podría ir a Hamilton, sí. será, será una mala noticia para el equipo, eso está claro. Sí, pues eso. Estamos de acuerdo.
2: Hombre, vamos a ver. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Jacobo de que eh, ahora mismo no fichar a Pérez este año significa que Ferrari va a, re va a renunciar a él. Eh, vamos a ver. Todo el mundo recordamos lo que pasó con Fernando Alonso y de hecho no, no recuerdo en dónde leí o a quién le leí que, que Briatore le levantó a Jan sí. a, a Alonso. O sea, quiero decir, el talento de Pérez. Creo, creo, y no quiero tirarme mucho al barro, creo que Pérez tiene un cierto potencial. No es un piloto crack, porque yo no creo que esté al nivel, ni muchísimo menos, y no tiene el potencial no, para estarlo al, al nivel pues, de los que estamos diciendo, de Alonso de Hamilton, de Vettel, pero sí creo que puede ser un buen piloto de segunda fila. Ahora bien, ¿que es un poco pronto para subirle? Bueno, o no, porque... ¿Qué, ¿Qué vas a fichar? ¿A Massa? O sea, ¿qué vas a dejar? ¿A Massa? No es que es verdad, es que el problema de Massa a lo mejor somos un poco duros con él, pero es que no aporta ahora mismo al equipo. Las carreras, nosotros nos reímos y tal y decimos jiji, está bien para ser Massa, pero es que Massa es un piloto de Ferrari, es que no es un piloto de, de, de Force India que hacer sextos y quintos como media está muy bien. O sea, estamos hablando de un piloto que debería estar luchando por los podios, más aún cuando su compañero está luchando por el campeonato y que más que probablemente lo gane. Eh, o sea, ¿cuál es la otra opción? ¿Fichar a un piloto para un año o dos años hasta que, hasta que larguen a masa?
3: Mm. ¿Y eh... a quién fichas?
2: Sabiendo que va a ser ese el segundo quién, caso, y, que ¿quién, para... ¿Y quién va a aceptar eso? Claro, Pero... claro, claro. O sea, ¿va a aceptar eso Kovalainen? Un año en Ferrari y al año siguiente te Yo que Kovalainen
0: no me parece la solución tampoco. ¿Vale? ¿Quién Pero, no acepta? No. Yo veo más Weber. a, a Di Resta, a un Di Resta, que, que a un Kovalainen. Es un que, pues Di Resta, ya, ya, ya
2: Mercedes, no creo, vamos. De hecho, no. el movimiento natural sería Di Resta, Mercedes,
1: o a McLaren.
2: O a McLaren. ¿sí?
1: Yo, yo, yo os digo quién aceptaría eso. Eso lo aceptaría un piloto que esté en un equipo que, pues, bajo de la zona media-baja de la tabla, que crea que puede dar un nivel muy bueno y que ese año o dos años en Ferrari le valgan como trampolín para, eh, pues, un equipo de media tabla. Un Williams, un Sauber, una cosa así. Es, ¿Es decir, decir, Kovalainen. Exactamente, yo creo que Kovalainen Podría aceptar, quien no lo podría aceptar Por ejemplo, sería pues, Nico Hulkenberg, Porque ya está en un equipo así Ya está en Force India, que al fin y al cabo pues luch puede luchar por la cuarta Quinta o sexta plaza de, de, Del Mundial de Constructores ¿no? Entonces, un piloto así Pues es un, un yo que sé por qué Un Charles Speak, un Timo Block, un Kovalainen Uno de, de la Rosa, evidentemente no O Kartikeyan, pero eh, un equipo así de la zona media-baja o cualquiera de los de los Rosso yo creo que, que sí aceptaría una cosa pues sí. ahora bien que Ferrari no solucione el problema que tiene con más este año porque tiene un problema eh, no, no le va a quitar de solucionarlo más adelante es decir, ¿qué diferencia va a haber entre solucionarlo de Masa ya o solucionarlo el año que viene o, en 2000, o de cara a 2015? es que no, no entiendo muy bien Ferrari que está jugando pero yo cada día sigo convencido de que, de que va a jugar a más.
0: Sí, yo cada día también estoy más convencido de eso. Y Kobalainen, yo sinceramente, visto lo que se le vio en McLaren, que su mejor posición fue un segundo puesto en las dos temporadas que estuvo, yo eh, es que Cobalainen, mmm, voy a decir algo que os vais a matar, pero ¿pensáis que va a dar más más rendimiento que masa? ¿De verdad?
3: Hombre, ¿de pues verdad?
0: Sí. ¿De verdad? Sí,
2: sí.
3: Pero bueno, sí. sin duda, ¿eh?
0: Bueno, pues, sí. pues yo no ya, lo daba,
3: ya lo daba, ya lo daba McLaren. Estando mucho más verde de lo que está ahora, ¿eh?
0: Pero a mí es que su paso por McLaren me deja tibio. Entonces... Es
1: que paso por McLaren lo, le dejó... Le, Hamilton le machacó, es que claro. Eh, sí, pero es que ver, Fernando
0: Alonso le va a machacar igualmente.
1: Sí, pero la situación que había en, en McLaren en 2008, después de todo lo ocurrido en 2007, que McLaren en 2008 dijo ni parecido ni, ni similar a lo que pasó en a, a, anterior no es la situación que, puede, que se puede encontrar en, en, en Ferrari en Ferrari tiene ahora mismo a un líder total y absoluto en Fernando Alonso y va a llegar un piloto al que van a ayudar a, a ayudar a crecer y a, y, y a estar ahí con Alonso no le puede ganar una o dos carreras al año esto lo comentaba en el anterior podcast un piloto que le pueda ganar una o dos carreras al año o una cosa así y, y ya está un, un barquero, es que es lo que lo que aportaría con yo creo
0: pues no sé, y yo sobre lo que decía David hace un rato sobre Pérez, yo creo que Pérez sí que puede ser un, un betel, eh y lo digo muy en serio.
2: Yo no le he visto ese, ese punto diferencial que le vimos a... fíjate, es que no sé, y además este se acordará muy bien, Iván, las primeras carreras de, de Villeneuve, de Jax Villeneuve, a mí me dejaron flipado. Es uno de los grandes recuerdos que tengo de mi preadolescencia. O sea, no, no tengo grandes recuerdos de Blenef y eso, esas sensaciones, por ejemplo, no las he tenido con Pérez. O sea, no, no, no he tenido. Ya por, digo por, por no llevarlo a Alonso o a Hamilton, que desde el primer día se vio que eran cracks, absolutos. Yo a Pérez todavía no, no, no me ha transmitido ese, ese feeling, ese, esa sensación. Bueno, sí, Miren, sí. Eh,
3: fue muy como cuando Hamilton llegó a la... Claro, a la que llegó 1, el
0: pues. primer día, pum, y de repente, joder, ¿sabes? Sí, sí, que sí que tenéis razón, que Hamilton transmitía mucho más, pero también estaba en un equipo mucho mejor. No sé, ya, ya veremos qué pasa con, con Pérez. Y siguiendo con Pérez... Eh, eh, yo creo que si se marcha McLaren, su contrato con Ferrari, o su hipotético futuro en Ferrari, se rompe. Eh, bueno, el contrato de joven del programa de jóvenes pilotos yo creo que se, se rompe, y, y un, un hipotético futuro en Ferrari también se rompería, por lo menos a corto plazo. No sé si estáis de acuerdo, o si tenéis una opinión distinta, Iván.
1: Eh, me has pillado fuera de juego. <risa> bueno, vale, juego. vale respondo yo eh, eh, a ver evidentemente si, si Pérez ficha por el gran rival de Ferrari no va a tener ninguna relación más con con los demás no eso creo que, que queda fuera de de toda duda lo que pasa es que eh, es lo que digo como, como Ferrari puede dejar de escapar esto ¿no? eh si 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 a McLaren se si le marca Hamilton, evidentemente tienen que fichar a Pérez. No tienen en el mercado otra cosa, a no ser que, que el contrato de Kimmy con Lotus sea cancelable. Bueno, todos los contratos son cancelables, ¿no? pero eh, creo que no tienen nada mejor en el mercado. Y bueno, ya si miramos luego a, a las estrategias comerciales de, de Vodafone, Etcétera, etcétera pues sí, Quizás para, para McLaren sería un pelotazo También en lo económico Pero hay que esperar ¿eh? Hay que esperar a que a, a, a lo que haga Hamilton Es que estamos aquí todos parados A lo que a lo que haga Hamilton Porque si Hamilton sigue en McLaren pues, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Siguen en, sigue en ¿Otro año más esperando a, a qué? ¿Qué dice?
2: No, es que tampoco hay, hay, muchas, hay muchas más opciones. Es decir, el movimiento Hamilton puede provocar un, una revolución acojonante en el, en, el, en el mercado de fichajes. Pero mientras no se mueva, igual, igual que puede provocar un, un gran movimiento, si Hamilton no se mueve, se paraliza todo.
1: Exacto.
2: O sea, todo radicalmente. Ahora mismo, el mercado de fichajes pivota en torno a lo que haga, a lo que haga Lewis Hamilton... Que, por cierto, es bastante preocupante que a estas alturas no sepamos nada. O no tengan nada. Y ellos mucho dicen que es que en la prensa se escriben muchas estupideces y no sé qué no cuántos. Vale, todo lo que tú quieras. Pero no hay un contrato. ¿Y
0: no hay nada renovación ¿Cuánto pensáis que se puede retrasar eh, esta, la decisión de Hamilton? Porque es que ya...
2: Yo creo... Creo recordar que le leía, a, pff, creo que fue a Dan Cooper o, o algún periodista inglés, eh, que no lo van a decir, por lo menos no hasta después de, de Singapur. Que entre Singapur y la siguiente carrera eh, ya pueda haber, eh, haber noticias. Pero no, no lo sé. No deberían retrasarlo también. mucho más, porque es que además evidentemente ya se empieza... No te digo que ya se empieza a trabajar, porque el coche del año que viene ya se está, digamos, casi casi hecho, o por lo menos pensado, pero, pero evidentemente ya tienen que empezar a pensar en, 2000, en 2013. Y el trabajo del equipo no debe pivotar sobre un piloto líder, como es, como es el caso de Hamilton. O sea, que...
1: Yo se lo decía el otro, el otro día, Iván, yo creo que el, el mercado va a empezar a moverse en Japón. Eh, esa primera carrera del mes de octubre, Shumi ha dicho que en octubre que va a decir por fin lo que lo que va a hacer y yo creo que si si Shumi anuncia en, en Japón que es un circuito también pues especial no eh, lo que va a hacer a partir de ahí va a empezar a, a desencadenarse todo porque si si anuncia que anuncia que se queda o que se va cualquiera de las dos noticias va va a revolucionar todo ¿no? eh, entonces, porque por ejemplo, imaginemos que, que Schumacher dice que se queda y que Schumacher y que Mercedes dice, pues la, nuestra alineación para, para 2013 se va a mantener exactamente igual. Bueno, pues Hamilton no le quedaría otra que quedarse en McLaren, claro. no le quedaría otra que quedarse en Sauber, y lo único que, puede, que va por su cuenta yo creo en este mercado de fichajes es lo de Massa. Yo creo que eso va por su cuenta. Al, al quitar el factor Pérez, si Pérez se ha enfadado con Ferrari de verdad, que es lo que parece... Lo demás va, va por su lado, o sea, está Kovalainen, está Hulkenberg, está sea pero creo que ya no, no sí, está... Sí, pero de los de, arriba,
2: de los de arriba es verdad que no que no mueve tanto, claro. Sí. Pues,
0: bueno. si os parece, vamos a cambiar ya de tercio y vamos a dejar a Hamilton, a Pérez, a McLaren, a Ferrari un poquito aparcados Y es que esta semana tuvimos una pérdida de esas importantes en la Fórmula 1, se ha ido el eterno médico... De, de la Fórmula 1 Sid, Sid Watkins lo diré eh, y bueno, no sé si queréis imagino que sí, que queréis comentar esta noticia, David
2: yo me enteré además fue a, a mí me impactó muchísimo hoy, no sé lo, lo comparaba esta mañana con, con la pérdida de posiblemente de, de un piloto yo creo que es uno de los pocos personajes en el automovilismo, porque no solo en la Fórmula 1, eh, que, que ha sido tan importante como lo podría haber sido un piloto un campeón del mundo. No, no os exagero. Hay muchos pilotos que están hoy vivos gracias a Sid Watkins y no exagero nada. O sea, nada en absoluto. Hay muchos que están que están vivos gracias a, a, este, a este cirujano que, que lamentablemente falleció muy mayor, eh, no, no falleció de manera trágica, eh, y fue así un palo, la verdad, yo me esperaba, quizá, no sé, y quizá este fin de semana veamos algún tipo de homenaje, yo creo que debería hacerse algún tipo sí. de homenaje, sí, sin duda pero incluso Bernie Eccleston, que normalmente para estas cosas suele estar un poco más frío, eh, en declaraciones creo que a la web oficial se mostraba muy cariñoso, Ron Dennis estaba destrozado con por, por, el, por el fallecimiento de Sid Watkins eh, Frank Williams, o sea... Era un personaje muy muy querido dentro de, de la Fórmula 1 Y la verdad es que es una, es una pena su pérdida Y es posiblemente uno de los grandes responsables De que llevemos casi 10 años O casi 20 años, perdón Sin, sin, una, sin una muerte en la Fórmula 1 O por lo menos de un piloto de Fórmula 1 eh, Que creo que es algo muy muy importante
1: justo o sea, a vital.
3: Max Mosley y, y FIA. <ríe> Hay que reconocerlo sí, sí, muy sí,
1: sí. Sin duda, sin duda y Jackie Stewart, yo creo que son los, los tres que más han hecho por la seguridad de la, en la Fórmula 1, ¿no? Sí, además yo sí. creo
2: que eso es lo importante, que su legado es, es, es vital y además marcaron una línea, entre todos ellos han marcado una línea muy clara hacia la que hay que avanzar, que bueno, se pueden dar algunos tumbos, se podemos estar más o menos de acuerdo, pero, pero la línea debe ser esa.
0: O sea que... uh -huh. Y el resto queréis comentar algo más Iván,
3: no simplemente no sé si recordáis la famosa anécdota de bueno supongo que la que nuestros oyentes que están bien informados y, y demás ya habrán escuchado varias veces la misma anécdota pero bueno eh, las últimas las últimas palabras que tuvieron Ayrton Senna y Sid Watkins que fue básicamente que le dijo que debería debería retirarse cuando el fin de semana trágico de, de Imola y, y se, irse a pescar con él. Le comentó Watkins a, a Sena. Y Sena le dijo que no, que debía continuar. Y, y al final, al día siguiente, eh, se murió en, en sus manos, desgraciadamente.
2: Sí, de hecho. Bueno, sí, dale, dale. Ahí. No, perdón, eh, siguiendo por la línea eh, que decía Iván, eh, una de las mejores, que, o por lo menos una de las más sentidas frases que, que se oyó sobre la muerte de, de, de Ayrton Senna fue de Sid Watkins, cuando contaba que él notó cómo eh, Ayrton pues, ex exhaló y que él supo que en ese momento se murió. O sea, es que la, lo, lo, el último aliento de Ayrton Senna fue a Sid Watkins, que es que es algo, pues hombre, muy muy impactante y que lamentablemente mucha gente se quedó con la imagen, con esa imagen de Sid Watkins, del médico que, que intentó salvar a Ayrton Senna, etcétera, pero como decíamos fue mucho más.
0: Pues sí, la verdad es que ha sido una pérdida importante para la Fórmula 1.
1: No, yo creo que, que y... bueno, no sé si no sé si vosotros lo, ¿Sí? lo esperabais, pero yo desde luego no. O sea a mí me sorprendió la noticia en el momento no a ver pues no, no me esperaba eso a ver era un señor mayor y evidentemente podía el riesgo de muerte con los años es más alto pero sinceramente a mí me a mí me sorprendió en, en el momento vaya por, por llevarlo al tema de actualidad,
2: sorprendió algo más que la muerte de Carrillo, sí. pero no sí, mucho decir, más.
1: Sí, sí,
2: um... sí. O sea, quiero decir. Correcto, correcto. será pues, pues cuestión de tiempo y
1: no y fue una quedaba... verdad. Es lo que me no, no fue, no fue una no, esperanza, no, no ayer, fue. Un esperanza de tampoco, no tampoco. No. No, no,
0: no. <risa> <risa> no. tanto no. Bueno, pues desde aquí nuestro homenaje a Sid Wunkins, Sid One Kids. madre mía, lo diré.
3: La, el, el título sí, y, sí, 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 sí y ya. El, el profesor
0: sí, eso. Y, ya y nada, que descanse en paz Y si os parece nos vamos al test de jóvenes pilotos Que sinceramente, os lo voy a decir No he seguido para nada Porque no me interesaba mucho, la verdad Viendo que solo corrían tres equipos Si no me equivoco, cuatro
1: eh, Tres, tres Tres, ¿no? Pues,
0: Jacobo, que creo que tienes más información, estaba entre ellos en Mercedes, ¿no? Que estuvo probando un triple DRS, que ha sido lo sí, poco que me he enterado.
1: Eh, eh, estuvieron um, en, en, en Manicurse.
0: Sí, en Manicurse.
1: En Manicurse durante... Misión,
0: no, lo que pasa es que, ¿para qué hacen dos test de jóvenes pilotos? Pues tres. Pues tres, sí, vos. con el de Abu Dhabi.
1: Pues, ¿para okay. qué? En fin. Bueno, eso, que eh, es Manicur durante tres días, Ferrari, Force India y Mercedes, y ya está. Y que eh, y que es un test para probar piezas, o sea, porque Mercedes ha probado medio coche nuevo, por lo menos la parte trasera, copiando el, eh, el sistema de, de Lotus, que mm. Mercedes lo ha copiado y ya lo va a poner en este gran premio, ya ha confirmado que lo va a poner, Lotus lleva medio año con él y todavía no, no lo va a usar, en fin. Eh, y luego Ferrari también ha probado alerones delantero y trasero y, y Forsinia también ha probado una nueva cubierta de motor, etcétera, etcétera o sea que test para, para jóvenes pilotos sí, pero se usa como un test a la, a la antigua usanza, digamos sí, ¿no? sí. Eh, bueno quizás destacar lo de Jules Bianchi que probó sí, tanto que como los carro. tres días con dos equipos le
0: faltó, <risa> le faltó probar con el tercero ya el ¿no?
1: líder Ferrari con Ferrari dos días y con, y con Force India uno y bueno, se supone también que era el más experimentado de todos los que los que iban mm. ¿no? al test y bueno yo creo que que Jules ya va pidiendo sitio en la Fórmula 1 también en algún, en algún equipo pues
0: sí.
3: y, y también a mí me llamó la atención la, la el rodaje de, de Brandon Harley con, ...con Mercedes... ...que no sé si os acordáis... ...es un chico que venía justo delante de Alguersuari... ...en el jalafón de Red Bull... ...y se lo cargaron justo antes de llegar a la Fórmula 1... ...y pues eso... ...se ha tirado un par de añitos por ahí... Hasta ...el último año ha estado con, con Mercedes... ...y finalmente han tenido la oportunidad... ...de, de darle un, un asiento en esto... ...durante un día en, en los test... ...yo no sé si veis esa posibilidad... ...como más realista que la de Alguer eh, de subirse a un asiento oficial el año que viene. Pues, o sea, el volver a largo plazo. No pensar mm. en ya en un asiento oficial, eh, o, sino volver como tercer piloto, piloto de desarrollo, e ir poco a poco eh, rascando, como le pasó a Grosjean como le está pasando a este chico y, y demás. Pues. No habléis todos a la vez. <risa>
0: no, <risa> yo cuando digo que... hay que hablar
1: de Alguer <risa> No, pero, no, pero no
3: digo al a, a Gersuari y otros muchos que se quedan en la mitad de camino.
1: Yo creo que después de todo lo que ha rodado Sandberg con Mercedes, que no sé cuántos años lleva siendo piloto probador de... Bueno, o sea, los tres años que ha vuelto, Sandberg ha sido el piloto probador. Ha rodado muchísimo con el, con el coche y, y yo le veo cero opciones de llegar a la Fórmula 1. Más o menos con Hartley lo mismo, ¿eh? No, yo no le veo para nada llegando a la Fórmula 1 ya. No,
2: David. Es que, no sé, depende. No, yo creo que sí puede llegar, ¿eh? No no le veo. No sé, yo creo que será el típico fichaje que nadie nos esperamos. De repente, Plash, le plantan ahí en un, por sí, un tal. Un sí. Caterham, ¿no? Sí, un Caterham, tal. Tampoco le veo.
3: Yo a lo que. De SAS,
2: que, hay un Mercedes, que, pero no sé.
3: A lo, a lo que me refería es que si ese camino le, lo veis como un pos, posible camino a volver a la Fórmula 1 para los pilotos que no están eh, es el, 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 lo, que, lo que ha hecho wemi lo que hizo Davidson en su momento también con Mercedes y al final no recibió de nada uh -huh. Clean está el piloto de desarrollo de, de Williams, eh, prueba en el simulador eh, no sé si lo veis sentido a eso a aferrarse a la Fórmula 1 o, o no le veis ninguna posibilidad de volver a, a competir así
0: hay yo que creo buscarse como... al final el futuro por otras partes porque si no mira por ejemplo Heifel otro piloto que está ahí intentando volver pero que, que al final va a tener que buscarse las castañas en otro sitio como ha es hecho este año
1: yo creo que yo creo que hoy por hoy y ya hace y ya hace bastantes años que ser piloto probador de un equipo simplemente ser piloto probador de, de un equipo no no te aporta nada, es lo que acaba de decir Samu eh, lo que hay que hacer es una cosa más tipo Neil o sea, estar por ahí compitiendo en lo que sea y, pero compitiendo eh, de luchando por ganar lo que sea, creo que eso es da, los, los equipos de Fórmula 1 dan mucho más valor a eso hoy en día que a, que a, que a estar ahí simplemente de, de, de probador no o sea, yo no sé qué valor le da, le da Red Bull, por ejemplo, a wemi a probando. Y Wemi precisamente, se ha ido pues a, pro, a, a la resistencia, ¿no? a, a hacer algo y luchar. Sí.
3: No, lo que decía Red Bull siempre ha dicho que Wemi era muy bueno en el simulador. Que no es eso que, sí, pero que pica,
0: simulador,
1: no pero en el simulador y, sí, no. otras, pero,
3: y yo siempre lo que. Creo que la frases de Luis García Bab, el manager de Alonso, eh, que tú siempre tienes que competir en un campeonato en el que puedas luchar por ganar eso es lo que te va a poner en la en la órbita, porque si a lo mejor te vas a una categoría en la que quedas décimo una cosa así, aunque hagas un gran papel, que es lo que le está pasando a, a Roberto Meri, por ejemplo en, en la y DTM, DTM sí. al final, la gente no te ve y acabas acabas perdiéndote quedándote un poco en el olvido y aquí, sobre todo, aunque los equipos no te vean lo importante es que te vean los patrocinadores y para sí, eso claro. tienes que ganar o estar arriba
0: Sí, pues sí sin sí, no,
1: duda. No. Albert Costa en la Megan Trophy, que no la ve nadie, pero está ahí luchando por el título, este fin de semana creo que ha ganado las dos carreras, sí. y eso que hay que hacer, estar en un campeonato, no, eh, ¿eh? las ha ganado bien.
3: Sí, oh, me que Albert Costa hubiera seguido en World Series y lo hubiera hecho bien, a lo mejor, ponte que hubiera quedado cuarto como el año pasado, o entre los cinco primeros, hubiera tenido el mismo apoyo que... que puede tener ahora que alguien puede decir hostia, este chico se está saliendo ¿eh? qué es lo que está haciendo en su primer año con claro, claro, su que no,
1: claro que no por eso mm. por eso digo que, que la Megan es algo que pues que no ve nadie eh, <ríe> por decirlo así de una manera suave y suave y que y, y que bueno él está ganando y los patrocinadores pues le, le están apoyando por ahora los está manteniendo y a ver qué pasa en bien Sí. Y en los escalones justo anteriores a la Fórmula 1, yo creo que es lo mismo. Tú puedes estar en GP2 y hacer 10 carreras al año, las carreras de tu vida, que como acabes quinto, sexto, tal, da igual. O sea, ahí solo importa, solo importa quién gana. Entonces, y quién está luchando por el campeonato hasta el final. Pues sí. Y...
0: Bueno, si os parece, cerramos ya este, este tema y hablamos un poquito brevemente del museo de, de Fernando Alonso, que supuestamente está negociando todavía con Asturias, según he leído hoy en un par de tweets de hace un par de días de Alonso, pero también se va a instalar, se va a instalar en, en Madrid de momento, ¿no? En
2: Madrid, en el Canal de en la Isabel, Fundación en el... Canal, en Plaza Castilla, para los madrileños. Vamos, enfrente de donde curro, que me pasaré en cuanto en cuanto lo abran, o sea, que, que está muy bien. Eh, eh, yo creo que hay un asunto más político que nos escapa, porque yo el tema de la política asturiana no la controlo prácticamente nada. Eh, <risa> ellos tampoco Ellos tampoco Parece ser que llevan bastantes meses eh, Negociando para hacer una, Un museo de Fernando Alonso en, en Oviedo en donde sea, pero en Asturias Y que sea museo, circuito eh, Bueno, un poco En torno a la figura de Fernando Alonso Para, ya pensando en A largo plazo Porque no olvidemos que Fernando Alonso Un día de estos se retirará Dice que en 2016 Entonces el negocio Pero con que los que... colectivos. Sí, me parece a mí que sí. Eh, entonces tienen que empezar a pensar un poquito en el legado y es muy lógico que, que quieran montar el, el museo. Pero las cuestiones políticas, la crisis, etcétera, etcétera, pues está frenando bastante el, la creación de ese museo y de momento está paralizado. Hmm.
1: Ah, yo creo que aquí hay que que contar un poco cómo cómo está la situación y cómo ha sido la situación hasta ahora no por un lado está está lo de la lo del la exposición esa de Fernando Alonso diciembre de 2013 a mayo de 2014 creo que es eso ¿Sí? en Madrid eso por un lado que va totalmente aparte y luego está lo de Asturias lo del museo del circuito eh, recordemos que es un, un circuito de cars que pretende ser homologado para para campeonatos del mundo incluso, y después pues un museo y lo que es aparte de los boxes y todo esto. Eso se empezó a construir hace aproximadamente cinco años eh, y todo fue más o menos so, sobre la marcha, pero eh, con los continuos cambios de gobierno que ha habido en, en Asturias y que incluso el que está no tiene todo el poder y bueno, etcétera, etcétera, que hay unos líos políticos de la leche, eso se ha ido alargando, alargando, alargando y ha llegado un punto que Fernando Alonso ha dicho, ha dicho, hasta aquí. Porque, eh, no sé si lo sabéis, pero el circuito, lo que es el, el circuito, lleva acabado año y medio. Y lo que es el, el edificio de, del museo, lleva acabado, llevan las dos cosas acabadas año y medio. Fernando Alonso ha estado pagando de su bolsillo, durante este año y medio, el mantenimiento de, de la pista, para que no se estropee, porque un circuito como lo dejes parado, se acabó y tienes que hacerlo prácticamente de nuevo. Y ha pagando el mantenimiento del circuito durante este tiempo y pagando la seguridad del museo, porque ya hay alguna que otra cosa allí y pues para que no entraran a robar lo que fuese, de su bolsillo, año y medio entonces ha llegado ahora un punto que ha dicho, hasta aquí, o se soluciona o sacamos todo de ahí, abandonamos eso y nos vamos a Madrid y construimos otra cosa a Madrid, o bueno, tenían varios 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 proyectos mm. entonces eh, por lo que han dijo el otro día en, en Twitter el mismo, parece que han llegado a un acuerdo con el, con el gobierno asturiano y que a finales de año que viene debería estar eso en en marcha, eh, no cantemos victoria porque <ríe> siguen estando los políticos de por medio y, y las promesas ya sabemos lo que valen en política, ¿no? O sea que, pero bueno, parece que por lo menos se ha dado un pasito adelante eh, y veremos, veremos qué pasa. No,
3: me gusta la aclaración porque deja claro que por Alonso no está haciendo, porque ya me estoy viendo a, a los de siempre o cierto tipo de gente que si el, el circuito, bueno, el circuito, el pues museo si se va a Madrid o a donde sea, van a terminar diciendo que Alonso lo hace por dinero y demás y demás. Y puede ser que quede claro que, que ese no es el asunto y que más de lo que están haciendo no pueden hacer.
0: Mm. Y tanto. Alonso, dinero tiene sobra, no le importa esto mucho. Sí, ¿eh? <risa> Bueno, y el último asunto, me apuntáis por aquí el alterne de Pirelli y pregunto a qué os referís porque no tengo ni idea de lo que os estáis refiriendo. Iván, creo que has sido tú. No, no, Ha no, sido no, Jacobo, no, Jacobo, no. Jacobo, venga, Jacobo.
3: Sí, no, cuanto más, cuanto más grande, más
1: vos. <risa> 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 Viene en referencia a lo que decías antes tú de los test de Pirelli y Alguersuari y Samu, mm. que ha fallado el alternador de, re, de Renault en el Renault R30 que usa Pirelli para hacer las pruebas. O sea, ah,
0: que es que... No, vale, vale,
1: Es de traca lo del alternador, lo del alternador ese, o sea, no es una cosa que, que esté fallando ahora puntualmente, sino que, sino que falla mucho.
0: En los motores Renault, lo cual?
1: Sí, sí, o sea...
2: Así que ya sabéis chicos, si tenéis un Clio andaros con ojo.
0: Pues tengo un Clio
2: ¿Vale? la, <risa> pues... De hecho
3: la pieza es la pieza es distinta a la que a la que o sea, en el otro coche, o sea es una versión antigua de, del alternador, o sea que no es la misma, porque recordemos que Pirelli prueba con el coche de, de 2010. <risa> Así que eso veremos a ver lo que hemos comentado antes Si se repite la,
0: la historia. Pues sí. Bueno, pues aquí vamos a ir cerrando este capítulo número 61 ya. Eh, os recordamos cómo podéis contactar, contactar con nosotros a través de twitter.com barra en facebook.com barra 1 en nuestro correo electrónico keeppushingf1 gmail.com y podéis escucharnos a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com, a través de iBox y a través de iTunes. Os pedimos que nos dejéis ahí valoraciones en los dos sitios, tanto en iBox como en iTunes. Y nada, eh, no sé si queréis decir algo más, decirle algo a nuestra audiencia o qué.
1: No sé, quería yo, yo que contar algo, pero no sé.
0: No sabes a qué se refiere, ¿no?
1: refiere entonces, pues, <risa> pues nada. Bueno, pues de cara al
0: próximo episodio,
1: a ver si te acuerdas y
0: si sí, 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 lo sí. comentamos. <risa> bueno, chicos, que muchas gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós. Adiós te Año feliz, te deseamos Jacobo
1: cumpleaños feliz. Qué Muchas gracias. La foto tiene machote. <torrente. tose> Gracias chicos Bueno, felicidades Jacobo, <ríe> Con un día de retraso Pero felicidades No está mal No está mal
0: Ahora es cuando dices ¿Cuántos cumples?
1: Y seis Y a mí me No me es no En cada pata En <ríe> cada pata, Sí, justo Y bueno Nada <ríe> Hala, para casa